0: Fala pessoal, bom dia, tô chegando aqui para mais uma live, aliás, faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram, então já faz um tempinho, não sei se você sentiu saudade ou não, mas caso eu tenha sentido, saiba que lá no Telegram tá rolando áudio todo dia. Então aqui eu tenho feito menos lives, até porque vamos ver se essa live vai rolar legal, né? Se o Instagram não vai ficar pausando toda hora a minha live e falhando, enfim. Mas lá no Telegram não, lá no Telegram eu posso gravar os áudios, mandar lá para você ouvir a hora que você quiser, é gratuito, tá crescendo o grupo, então entra lá, porque é ali onde eu tô colocando mais conteúdos. Então, teve dia essa semana que eu mandei até dois conteúdos em um único dia. Então é bem bacana, vai lá para o Telegram, já fica a dica, Gina, bom dia, seja bem-vinda. Então é uma coisa bem interessante e tá mais fácil, né? Você que tem um Telegram, basta você procurar lá no Telegram Astrologia e Tantra, você vai colocar essas duas palavras, vai aparecer o meu canal, o meu grupo ali, e você vai poder entrar e fazer parte ali da nossa tribo. Então, enquanto a galera vai chegando, vou dando esses recadinhos, vem para o Telegram. É, se você está vendo no YouTube, me segue no Instagram, vamos espalhar as redes aí, né, por onde eu estou colocando. E como eu falei, eu tenho feito menos lives, mas eu quero saber se você gosta dessas lives, porque elas dão um trabalho, né? elas... eu terminei agora um livro do Christian Barbosa, né, que é o livro Tríade do Tempo. Então, estou buscando aí otimizar o meu tempo, trabalhar aí de uma forma mais produtiva. E queira ou não, todos nós temos 24 horas no nosso dia. E uma hora de live é uma hora desse dia, né? uma hora que foi retirada desse dia. Então é importantíssimo a gente poder realmente fazer as coisas que valem a pena. Então se você acha que essa live vale a pena, que está valendo a pena eu tirar essa uma hora para fazer live com vocês, pegue esse aviãozinho, manda essa live para pelo menos três amigos que gostam desse tema. Bom dia, Camila. Estão perguntando aqui se eu ofereço curso de xamanismo. Também, no momento não tem nenhuma turma aberta, mas também a gente trabalha com a roda medicinal. Eu fiz aí o, o voo da águia, né, do Léo Artesi, trabalha com essa metodologia, mas obviamente eu coloco também os meus outros né, elementos dentro do xamanismo. Então, trabalhamos sim. Inclusive, falaremos um pouquinho sobre o solstício de inverno aqui. A Cris me está falando boa tarde, Ela deve estar em outro país, outro fuso horário. Aliás, o bom da internet é isso, né? A gente espalha a mensagem para todo canto do planeta... Bom dia Bárbara, então vamos lá, né? Vão curtindo aí, vamos chamando mais gente pra gente aumentar, porque quanto mais gente eu vejo na live aqui, mais esforço eu coloco para fazer live. Se não tiver muita gente, aí eu fico lá no Telegram, porque no Telegram muita gente tem gostado. né? Muita gente está falando que está gostando dos conteúdos, gosta muito do formato, que é áudio, que você pode ouvir a hora que você quiser. Então, no tempo de uma live eu gravo pelo menos três ou quatro áudios para o Telegram. Se o pessoal prefere Telegram, eu migro tudo para lá. Então, bom dia, a Cris da Itália, a Rô, aí, você já vai estar tá numa outra energia, né? A gente está aqui no, entrando no inverno, você provavelmente já está aí numa outra energia, mas falaremos sobre isso também. Então, hoje o tema, nem coloquei aqui o tema, hein? deixa eu colocar aqui para fixar, e aí a galera que foi entrando já sabe do que, que estamos falando. Então, estamos aqui, ó. Tema de hoje, lua nova em câncer, eclipse, solstício de inverno e, obviamente... Algum, alguns tópicos aqui que eu coloquei, fiz o meu rabisco, vocês não conseguem enxergar direito, mas está aqui um rabisquinho, para a gente não perder aí, eu não quero perder nada do que eu vou falar. É, Bom dia, Sur, eu vou chegando também, Telegram é perfeito, arro, gosto muito, aliás, se você está no WhatsApp, migra para o Telegram, já vão para esse canal, porque é um canal aí maravilhoso, eu espero, estou esperando o dia que eles vão fazer um esquema bacana para fazer live no Telegram também. Né, para a gente poder abrir lá o Telegram, fazer uma live por vídeo. Eu sei que dá para mandar vídeo, mas não é exatamente assim. Mas com certeza vai ter muita inovação vindo por aí. Então vamos lá. Né? Primeiramente, lua nova em câncer. Mas o que, que eu coloquei aqui primeiro para a gente falar? Né? Que inclusive é um tema dessa roda aqui, a roda medicinal xamânica. Porque a roda medicinal xamânica é como a gente estuda a Terra. Né? Como a gente estuda as estações da Terra. E queira ou não... Os signos, eles têm muito a ver com as estações também. Eu sempre falo para as pessoas, né? Porque muita gente confunde o signo com constelação. E aí hoje você pega, por exemplo, aqueles aplicativos, né? Tipo Walk, aquele aplicativo que você consegue ver as estrelas, os planetas. Aí já travou, né? Espero que não fique travando aqui. Né? Vamos ver se vai dar para rolar fazer essa live. E se o Duque também não derrubar tudo? Ô, Duque, sai daí. O Duque está balançando a mesa aqui. O Duque é um cachorrão. Então ele deita aqui perto da mesa, fica respirando e a mesa fica balançando assim, né? Esse é o Duque que o pessoal conhece, aí já que me acompanha há um tempo. Então o que acontece? Você aponta lá para a Lua, por exemplo, e eu falo, a Lua está agora nesse momento em gêmeos. Mas aí você olha, pô, a Lua está em touro, como é que ela está em gêmeos? Porque signo não é constelação. Signo, na verdade, é um arquétipo que tem a ver com a constelação, quando foi criada a astrologia, quando foi criado todo esse sistema mais que temos aí a precessão dos equinócios, então isso vai mudando. Mas pode perceber que a gente tem 30, signo, 30 graus para cada signo, e não é assim nas constelações. Tem constelação maior, constelação menor, mas dentro dos 12 signos, todos eles têm o mesmo tamanho. Então os signos eles têm a ver, sim, com a questão do, das estações do ano. No caso, lá no, no Hemisfério Norte, né, quando entra Câncer, que é um signo cardinal, ele abre a estação do verão, o solstício do verão. Aqui no nosso caso, como estamos no hemisfério sul, câncer vai abrir o que? O solstício de inverno. Então, para a gente aqui que está no sul, para quem está no hemisfério norte, vai ter uma outra energia, uma energia mais yang, mais expansiva, mas para a gente aqui que está no sul, teremos aí o solstício de inverno. Vamos abrir esse momento. Né? Se vocês quiserem, se vocês acharem bacana, comentem aqui se eu posso fazer uma live específica só sobre o inverno, sobre o solstício de inverno, todo o estudo que a gente pode ter do inverno no xamanismo, porque não vai dar tempo de falar nessa live, obviamente. Mas olha só as palavras que a gente tem aqui para a questão do inverno, né? Renovação. Renovação no inverno é quando tudo, por exemplo, naturalmente, as pessoas saem menos de casa, porque é muito frio, então a tendência é mais in mesmo, a tendência é uma tendência mais introspectiva, mais olhar para dentro, então as pessoas ficam mais dentro de casa. Claro que aqui no, no, no Brasil, né, o inverno é um inverno muito mais tranquilo, lá, o pessoal está querendo arroz. Então depois eu vou ver semana que vem, eu arrumo um, um, um horário da semana aí para fazer uma live sobre isso aqui, né, para a gente explorar essa roda, explorar essa direção, né, que no caso aqui é a direção sul, para a gente falar sobre o inverno e toda a sabedoria que o inverno traz. Mas olha só, o inverno ele vai trazer isso, um momento maisinho, um momento de olhar para dentro, um momento de morte e nascimento, um momento de renovação, um momento muito interessante, e vai calhar com o eclipse, então assim... É, a gente vai ter o solstício de inverno em seguida, praticamente em seguida algumas horas depois, vamos ter aí o eclipse, então olha que forte isso, olha como a natureza está juntando, o universo está juntando coisas para que a gente potencialize esse processo de transformação Duque, para de, 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 de balançar isso, pelo amor de Deus, eu não sei se vocês estão vendo que o celular está balançando, Duque vem cá, levanta aí, levanta aí ele é assim, né? ele é um cachorro grandão e, e causa bastante então aproveita o justiça de inverno para você olhar para dentro, né? Aproveita que estamos aí nessa pandemia, estamos nessa questão toda de queira ou não todo mundo está sendo obrigado a ficar mais em casa, não tem aglomeração, não tem saídas para um monte de lugar. Então aproveita, é o momento, a gente não tem como ficar lutando contra o momento, né? E a própria estação do inverno nos convida a ficar mais em casa, a olhar para dentro, a olhar para o nosso interior. Para quê? Para ver o que, que tem que ser renovado, o que, que tem que ficar para trás. Olha as palavras que a gente tem aqui, né? Limpeza, renovação e temos aí sabedoria. Limpeza, renovação e sabedoria. São as palavras que estão associadas aí a essa estação do inverno, a essa direção. Então, o que, que você tem que limpar? Aliás, a limpeza, na verdade, é interessante, ela está acontecendo agora, que estamos numa lua minguante... Para quem está no Telegram, ouviu que eu mandei uns áudios lá, tá bem forte. Tem bastante gente me relatando aí processos que estão acontecendo, limpeza energética, uma série de coisas aí que estão acontecendo emocionais nas pessoas. Porque aliás, a Lua Nova vai ser em Câncer, que é extremamente emocional. Então, olha a limpeza que está ocorrendo. Limpe tudo que você puder entre hoje e amanhã, para que quando chegar a Lua Nova você possa colocar sementes que são as sementes que você quer germinar. O Gustavo colocou aqui, a minha é meu professor de cristais, um grande mestre, terapeuta, cabalista. Aproveite, a rola, gratidão, pelo jeito o Gustavo trouxe, né? Chamou a gente aqui para live. Muita gratidão, e muita gratidão para a na sabotagem aí, porque não é internet daqui, tá? A internet daqui, eu tô fazendo live, tô fazendo as coisas e tá, tá rolando. Fazendo live não, tô mandando, de atendimento tá rolando. Aliás, já dando a dica, né? Que isso me veio hoje. Como eu estou meio de birra com o Instagram, que fica com essa coisa de pausa, e eu quero focar no Telegram, enquanto o Telegram não tem uma ferramenta de live, já fica sabendo, se você estiver no Telegram, eu quero fazer um teste bem bacana, que é fazer lives pelo Zoom. Lives pelo Zoom, porque eu pago o Zoom, eu uso o Zoom para dar aula, para atender, então o que, que eu quero fazer? Eu quero realmente é, marcar algumas lives pelo Zoom, e para você poder entrar nessa live do Zoom, você vai ter que estar tá lá no Telegram para receber o link. Então, por exemplo, talvez essa live do, 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 do xamanismo. Seja pelo Zoom. Eu vou lá, marco um dia, abro uma sala né, no Zoom e aí você acha todo mundo vai poder aparecer. Enfim, vai ser uma coisa bem bacana. Então, eu estou pensando muito nisso. De repente, já em semana que, semana que vem, inaugurar essa nova modalidade de live pelo Zoom, para a gente poder conversar. Então, olha só. Qual é, o que, que você tem que limpar hoje para que você possa colocar novas sementes nesse solo? Né? No inverno, parece que está tudo parado. Por que será que trava? Realmente eu não sei, porque como eu falei, eu faço atendimento pelo Zoom, dou as aulas pelo Zoom e é aquela coisa. Aqui tem uma fibra da Vivo, né, uma fibra ali de 100 MB, não deveria travar. É uma coisa aí realmente do, do Instagram que está meio que balançando aí, né? Então o que acontece? No inverno parece que está tudo parado, né? É uma coisa mais introspectiva, mais silenciosa, mais in, mas nos, debaixo da Terra a semente está ali vibrando, vibrando, captando a energia da Terra para que ela possa explodir de energia depois. Né, quando chegar ali o processo da primavera. Então olha que interessante, a gente tem essa possibilidade hoje de ver quais são as sementes que você quer colocar nessa lua nova. Aliás, isso é uma coisa muito interessante porque lua nova, que a gente já começa a falar sobre ela aqui, deixa eu ir riscando as coisas que eu já falei para a gente poder abordar tudo. Lua nova tem muito a ver com plantar novas sementes. Né? Então você realmente plantar novas sementes daquilo que você quer que cresça. Normalmente, uma lua nova, você planta uma semente para aquele mês. Então assim, você... Começou um mês ali, começou uma lua nova. Você fala: o que eu quero para esse mês? O que eu quero colher? O que eu quero que germine, que é a lua nova? O que eu quero que cresça na lua crescente? O que eu quero colher na lua, é, lua cheia, né? O que eu vou aprender e depois o que eu vou, né, vamos dizer assim, ter a sabedoria na lua minguante para no próximo mês, próxima lua nova, começar o ciclo novamente. Só que essa lua nova, ela vai ser um eclipse. Então, assim, os eclipses, eu sempre gosto de dizer que são como se fossem lunações, lua nova ou lua cheia, anabolizadas, bombadas, né? com muito mais energia, com, com um acontecimento muito mais forte. Então, a gente sabe que, pelos eclipses, a gente tem a questão... Olha que interessante, deixa eu só ler aqui, que nessa época de inverno, eu sinto muita vontade de escalar montanhas, acampar no topo, porque é o elemento ar. Né? O inverno está associado ao elemento ar, ao vento. Isso é muito... Olha, tá vendo? Isso a gente tem muito do que discutir dentro do xamanismo, né? dentro... porque aqui tem os elementos, tá? Aqui tem todos os elementos, tudo. Então, dá para fazer uma, uma ligação muito interessante de astrologia, de xamanismo. Então, essa, essa ligação aí, provavelmente você sente o chamado do elemento ar. Eu gosto muito também de subir em montanhas para sentir esse elemento ar lá do topo, para ter a visão. E, e mesmo sendo inverno, que é uma friaca danada, que tem um pico aqui, eu gosto muito de subir lá e ver o pôr do sol, nascer do sol e assim por diante. Então. O eclipse é aquele momento onde você planta uma semente, só que essa semente ela vai se desenvolver por muito mais tempo. Né? Então a gente tem aí pelo menos seis meses. Então Praticamente todos os astrólogos colocam que o eclipse tem duração de seis meses. Então o que você planta ali, o que, que surge no eclipse, tem uma duração de seis meses. Mas também a gente pode considerar nove meses, um ano e meio. Eu espero que fique gravado sim, Nara, né? se não der nenhum problema, se não der nenhuma, nenhum bug aí, vai ficar gravado e vai para o YouTube depois também. Então olha só que importante a gente vai ter essa lua nova no zero grau de câncer, eu estou aqui com o mapa, zero graus de câncer, zero graus e 21 minutos. Então assim, bem no início desse signo maravilhoso que é a minha lua, que está estampado aqui por conta desse filtro. Então olha só a força, o que, que você quer plantar para você colher no próximo seis meses, nove meses, um ano e meio, esse intervalo todo? Obviamente, a gente tem aí os efeitos desse eclipse já ocorrendo também, né? Então, quando a gente está chegando na iminência do eclipse, muita coisa vai surgindo. Os antigos, eles tinham né, um certo medo dos eclipses. Né? Você pode ver por várias tradições aí que eles não gostam muito, eles têm uma coisa muito... Porque é aquela coisa, né? os eclipses estão ligados com cabeça e cauda do dragão. Então, quando a gente fala de astrologia kármica, cabeça e cauda do dragão tem a ver com karmas. Tem a ver com indo passada. Então, a cauda limpa a karma né? e a cabeça do dragão é o dharma, é para onde a gente tem que ir. Então, se vocês olharem no mapa astral agora, né, numa, no modelo de mapa, você vai ver que o Sol e a Lua estão ali coladinhos na cabeça do dragão, que é o Dharma. Né? E aí a gente tem a cauda do dragão totalmente oposto lá no signo no finalzinho no signo do signo de Sagitário. Então esses momentos de eclipses eles têm questões kármicas, sim. Né? É, algumas coisas acontecem, surgem, mas muita, não é porque o eclipse cria, vamos entender isso. É que geralmente aquilo está oculto dentro da gente, pode estar no inconsciente, pode ser alguma coisa que a gente não viu, que está ali fermentando dentro do nosso inconsciente, a gente fala também na teoria do Jung sobre os complexos que ficam no inconsciente, e de repente o eclipse vai lá e traz, né, e traz à tona. Então não é que o eclipse trouxe alguma, alguma coisa negativa, é que simplesmente aquilo estava ali pairando no nosso campo, e de repente o eclipse foi lá e mostrou, e fez surgir. Então isso pode acontecer, e principalmente nesse caso que é um eclipse solar, ou seja, a Lua tampa ao Sol... A Lua dá uma obscurecida no Sol, a gente não vai ver aqui porque vai ser de madrugada, né? vai ser 13h41 da manhã, mas acontece isso, então a Lua vai estar passando na frente do Sol. E aí o que acontece? É como se o brilho solar, que é o futuro, fosse ofuscado pelo passado. Então, câncer já é um signo ligado ao passado. A gente vai falar sobre isso, né? a gente vai começar a entrar falando sobre o signo de câncer. Câncer já é um signo ligado ao passado. E quando a gente tem esse eclipse solar, onde a Lua se sobrepõe ao Sol, a Lua representa o passado. Então a Lua pode trazer coisas do passado que você tenha que remexer, que você tenha que dar uma olhada, que pode ser que você tenha que fazer a limpeza né, daquilo que está no passado para que você possa seguir para o futuro. O despertar, despertar traz a bipolaridade? Eu diria que não. Né? Um despertar real você vai reconhecer a unidade, né? a unidade de tudo, porque é onde a gente se junta. Mas vamos seguir aqui para a gente poder abordar tudo isso daqui, porque tem bastante coisa. Então o signo de câncer, ele vai falar sobre isso. Ele é um signo de água, né? então ele já fala do reino das emoções, por isso que muita gente pode estar sentindo aí o emocional bem tenso, né? as águas profundas aí do nosso inconsciente sacudindo, balançando, né? surgindo coisas à tona. É uma sensibilidade muito maior porque o signo de câncer ele é um signo sensível, ele é associado à lua né, ele é regido pela lua, então é extremamente sensível, extremamente antenona né que capta as as coisas do inconsciente coletivo, capta as energias. eu até mandei um áudio ontem porque algumas pessoas estão me relatando até essa questão né, da angústia que estão passando, do sofrimento, daquilo que está acontecendo hoje, e eu falei, simplesmente, isso é normal, isso é até esperado, porque a humanidade como um todo está num momento extremamente crítico, um extremamente momento único, onde muita gente está realmente com esse sentimento de sofrimento, de medo, né, de angústia, e a gente capta isso. O Gustavo falou que a lua é em câncer, ascendente em gêmeos, então também tenho lua em câncer. Eu pego isso, e eu falei até que esse, essa lua minguante eu fiquei muito mais introspectivo e estava fazendo muita limpeza. No caso, eu estava é, bocejando muito. O né? bocejo é um tipo de limpeza energética também. Então é como se a gente captasse coisas do inconsciente coletivo, do plano astral aqui da Terra, e a gente vai metabolizar isso. Então se você tem um conhecimento desse tipo de coisa que é normal, é do, do inconsciente coletivo, a gente tem que realmente saber fazer uma limpeza, fazer uma proteção, você consegue passar por isso de uma forma mais tranquila. Se você não tem, você entra no desespero. Meu Deus, que angústia, o que está acontecendo? Meu peito está doendo, vontade de chorar, aquela coisa toda. E se você não, não souber né, se cuidar e bloquear isso, você pode entrar numa coisa realmente de, de um, um emocional bem pesado. Então tem que tomar cuidado com isso. O câncer, então, ele vai falar muito sobre o plano emocional. E o, plano, e o ser humano né, todas as tradições também falam sobre isso né, que o ser humano ele está muito no plano lunar né, e ele precisa ir para o plano solar ele precisa ir para o lado do sol tanto que na própria astrologia a lua ela representa tudo aquilo que é cármico tudo aquilo que é de vidas passadas tudo aquilo que representa a infância também então a lua representa a nossa infância é, da lua sai o ponto né, os dois pontos que é a cabeça e cauda do dragão então ela tanto ajuda a gente a entender o que, que a gente traz de bagagem do passado Quanto que a gente tem que corrigir né, para continuar a nossa jornada para o futuro? Cabeça e caldo do dragão. Olha isso no seu mapa para você entender um pouco disso. Também da Lua sai Lilith. Né? Eu tenho falado bastante sobre Lilith essa semana, mandei alguns áudios lá no Telegram. Então se você quer saber sobre Lilith, vá lá para o Telegram para você poder ouvir e refletir. Lilith realmente não tem tanto material na internet, né? então eu estou querendo compartilhar bastante, trazendo a visão da psicologia, a visão da Kabbalah, a visão da astrologia e fazendo toda essa... Essa mistura para a gente entender né, o que, que é Lilith no mapa astral. Então o Lilith também sai da Lua. Né? Tem algumas Liliths, na verdade, eu trabalho com uma específica, mas tem algumas. Tem de três a quatro Liliths aí para a gente poder trabalhar. Eu trabalho com uma Lilith específica, que eu inclusive dei o código lá no, no Telegram para quem quiser entrar no astro.com, colocar o código e fazer ter essa Lilith no seu mapa para você olhar qual que é ela. Né? Ela pode ser diferente daquela que aparece normalmente. Então a Lua traz tudo que é kármico e o Sol é para onde a gente tem que ir. Na, no curso de cristais, quem quiser dar tempo de entrar ainda, né a gente está no início das aulas, está tudo gravado. Então o que acontece? Eu, eu mostrei ali a árvore da vida cabalística. Na árvore da vida cabalística a gente tem ali Malhut, que é a Terra, é o plano terreno, onde a gente está aqui, matéria, logo acima, só que é a esfera da Lua, que é o fundamento, e acima da Lua temos Tiferet, Beleza de Deus, que é para onde a gente tem que ir. De Tiferet a gente passa o abismo de Daat e chegamos a Keter, que é a evolução. Então a própria árvore da vida ilustra muito esse nosso movimento de sair do plano lunar, de resolver o plano lunar, não é abandonar o plano lunar, é resolver o plano lunar, estar bem com ele, para que a gente vá para o plano solar, tendo brilho pessoal, tendo realmente a nossa essência sendo mostrada para o mundo, e desse desse plano solar a gente vai para Keter, que seria Netuno, que seria né, a união com o divino, que seria o senso de unidade. Então a gente precisa fazer isso, e aí tem um grande mestre chamado Gurdjieff, que ele tinha uma frase que era bem interessante, que eu vi em alguns livros aí que eu li sobre ele, né, no passado, que ele falava que o ser humano, muitas vezes, ele é food for the moon. Food for the moon, em inglês, seria comida para a lua, alimento para a lua. Que é quando o ser humano, ele se... Ele é, como pode dizer assim, alvo desse emocional descontrolado. Então, por isso que, inclusive a gente sabe que é, quando tem lua cheia, quando tem uma lua muito intensa assim, geralmente aumentam os crimes, aumentam as brigas, até a polícia acaba colocando mais, né, é, mais pessoas ali na rua, mais soldados ali para patrulhar, porque o ser humano aumenta ali essa questão emocional. Se ele não está bem resolvido com essas emoções, o que, que vai transbordar? Vai transbordar a loucura, né? Vai, por isso que também lobisomem, né? Todas essas lendas aí estão muito associadas à lua cheia, porque a lua vem e amplifica as emoções. Então, se você tem emoções que estão ali bem resolvidas, beleza, a lua cheia, ela entra num processo bacana, você está ali se trabalhando, você vai indo pro, em direção ao sol. Se essas emoções não estão bem resolvidas, a lua cheia vem escancar algo que pode dar algum problema. Por isso que também você pode ver que várias pessoas recomendam também que meditações em lua cheia, você não faça sozinho, faça em grupos, né? porque aí você divide né, a energia que está ali na lua cheia com a egrégora do grupo. Mas se você fizer sozinho, você vai receber aquela energia toda sozinho e pode ter ali um, um descontrole emocional. Tudo isso é o plano da lua, tudo isso é o plano de câncer que a gente precisa resolver. Então, um assunto de câncer, como eu falei, emoções. Você pode olhar nesse momento de eclipse, né? Que emoções que estão aí dentro de você? O que, que as emoções estão te dizendo? Lembrando que as emoções, elas são mensageiras. Elas estão querendo dizer alguma coisa pra gente. E se a gente não, não ouve elas, a gente não para pra ouvir, ela vai querer se expressar, ela vai continuar se expressando. E ela vai se expressar onde? No corpo. Por isso que a gente tem a questão de doenças, a questão da linguagem do corpo, da metafísica da saúde, que é quando um padrão de pensamento e sentimento que está ali, um pensamento que não está muito legal, um sentimento que não está muito legal, ele é crônico, ele não é resolvido, e ele instala uma doença no corpo, que ele cristaliza aqui, para que a pessoa veja aquilo. E o povo antigo, né, ali na China antiga, na China, no Egito, enfim eles tinham esse conhecimento, então eles percebiam que a pessoa que está com uma determinada doença tem questões a resolver no plano emocional e no plano mental. Eu falo sobre isso no curso de cristais também. Hoje, infelizmente, nessa mentalidade mais materialista, mais racional, simplesmente a doença é um sintoma que surgiu, né, por alguma questão ali física que foi colocada, e só olha essa parte física. Só que nessa de só olhar a parte física, muitas vezes a pessoa fica com uma doença crônica por anos e anos e anos, simplesmente tomando um remedinho para ir controlando o sintoma, mas não olhando para a causa. Então, quantas e quantas pessoas tomam remédios aí diariamente porque ela, ela acredita que ela tem ali uma, uma doença crônica que vai para a vida inteira. Então, assim, ela não nasceu com aquela doença, mas ela vai ter que morrer com aquela doença, porque não teria cura, segundo a medicina atual. Mas não teria cura por quê? Porque está só se olhando o sintoma, só controlando o sintoma, quando a gente tem que ir para a causa. Então, esse é o mundo das emoções. Comece a perceber o que, que as emoções estão querendo te dizer. O que aquele emocional intenso está te dizendo? Escreva suas emoções, medite sobre elas, converse sobre elas. Aliás, a gente tem uma influência de gêmeos também né, nessa, nessa, lua, nessa lua noção né? porque está muito próximo de gêmeos. Então, converse sobre elas para que você possa elaborar o que, que está acontecendo ali. E, e tem ali, entenda que emoções, que são emoções pesadas, emoções negativas, se você ficar alimentando elas, quais são as sementes que você está jogando no seu solo? Né? o seu solo vai acontecer o que? vai ter aquelas sementes que vão brotar medo, vão brotar tristeza vão brotar né, angústia tudo aquilo que você está alimentando ali então não é que você não possa sentir isso você vai sentir porque você é um ser humano como eu nós sentimos isso mas a gente olha para essa emoção e fala Bom, o que, que essa angústia está me trazendo? o que, que esse medo está querendo me dizer? O que, que essa tristeza está querendo me, me falar como recado? Aí quando você aprende o recado, você não precisa jogar essa semente naquele solo para que aquilo cresça e vire uma árvore. Você entende o recado e você joga as sementes que você quer. Então que tipo de emoção você quer cultivar? Vai ser domingo, né? então já vou até adiantar aqui, né? A alunação vai ser no dia 21 de junho de 2020 aqui para o Brasil, 3h41 da manhã. Então a maioria das pessoas vai estar dormindo. Eu vou estar quase acordando, provavelmente, né? porque eu acordo muito cedo. Mas é, vai ser esse horário que vai ser a alunação. Então nessa noite, né, do sábado para domingo, plante aí, né? O que que você vai, o que que você quer plantar de novas emoções para que você leve para os próximos meses e até anos, com essa lua nova em câncer. Outra coisa importante, né? Câncer vai falar sobre família e infância. Família e infância. E hoje inclusive eu mandei um áudio logo cedo lá pro Telegram falando sobre um padrão da infância que a gente carrega, que a gente vê aí que se estuda na psicologia, na psicossomática e assim por diante, e que tem total ligação com Lilith. Porque Lilith é aquele ponto no mapa onde a gente tem raivas, onde a gente tem... É, sofremos por rejeição e aquele tipo de coisa. Então a gente como criança, vou replicar um pouquinho do áudio que eu mandei dia né, pela manhã, mas você pode ir no Telegram e ouvir ele na íntegra, foi um trecho né, do livro que, que eu li, o um trecho do livro As cinco Feridas Emocionais, e aí o que acontece? É, aquilo que a gente. A gente nasce uma criança pura, uma criança que quer expressar a sua essência, que quer realmente se colocar no mundo, mas quando a gente expressa a nossa essência, muitas vezes o mundo dos adultos, o mundo das pessoas que estão ao nosso redor, não gosta muito disso, isso se incomoda. Então o mundo dos adultos começa a doutrinar a gente, começa a moldar a gente. Então a gente tem as quatro fases né, do desenvolvimento da criança, da infância, que é colocado no livro, depois eu posso explorar um pouquinho mais isso. Mas a gente tem isso aqui. Então, a gente quer se expressar, tem essa negação, vem uma raiva, né? geralmente a criança fica com raiva. Algumas pessoas crescem, se tornam adultos e param nessa raiva, e tem uma raiva interna muito grande ali, um, e aquela pessoa que é combativa, que enfim, ela realmente está mostrando muita raiva, a gente tem, vê inúmeros adultos assim, né? tem uma revolta muito grande, e às vezes ela esquece dessa raiva e essa raiva ressurge. né? Então, quantas pessoas que de repente tem uma raiva interna, ela, ela foi para o próximo passo, a quarta fase, que é colocar uma máscara. Né? Então ela coloca uma máscara que é aceitável para a sociedade, então ela não pode mostrar a essência dela, ela tem que realmente se mascarar inteira. Né? Só que aquela máscara às vezes é pesada e muitas vezes a pessoa sofre uma dor, sofre uma decepção, essa máscara ela meio que se quebra e ela volta a mostrar a raiva que ela tem. Então quantos adultos que a gente vê que passaram por algumas decepções, muitas vezes amorosas e assim por diante, e ela começa a entrar numa revolta, ela começa a entrar numa raiva, e começa a expressar essa raiva para o mundo. Então o ideal seria a gente realmente olhar hoje para essas, o que, que a gente traz do passado, e aí o mapa ajuda muito, porque você vê Lilith, você vê sua casa 4, você vê o Saturno, você vê uma série de coisas que ajudam você a entender isso. Para que você olhe e fale, bom, beleza, deixa eu resgatar a minha essência, né? A gente não conseguia, por exemplo, quando criança, responder a isso a uma altura, porque a gente era criança, a gente tem ali, um, a gente está se formando, então a gente é muito suscetível ao pai, à mãe e a todos os adultos ao, ao redor. A gente fala pela linguagem do corpo que, dos 0 aos 7 anos, a criança é totalmente ligada à mãe, energeticamente inclusive, e dos 7 aos 14, totalmente ligada ao pai. E aí depois, dos 14, 15 anos para frente, ela começa a ter um, um, uma coisa mais dela, né, uma estrutura mais formada mas até lá ela é totalmente ligada para o pai e com a mãe. Então ela é muito suscetível, mas agora que a gente cresceu, acho que todo mundo que está me assistindo aí deve ter mais do que 15 anos, a gente consegue olhar e tomar as nossas decisões. Então como essa lua ela é em câncer, ela é uma lua nova, ela pode nos dar a oportunidade do quê? de voltar ao passado né? e rever essas questões do passado e curar essa criança ferida e acolher essa criança ferida e olhar e ouvir o que, que essa criança queria quando ela nasceu, o que essa criança queria expressar. Por isso que o mapa astral é tão interessante, porque você olha para ele e fala, bom, o que tem no meu mapa aqui que eu quero expressar, que é a minha missão de alma, que é o meu DNA cósmico, e que de repente, por conta né, da, da, da vida, da cultura, da minha família, eu tive um desvio. Então eu fui para um outro lago, outro lado, e esse lado não tá legal, esse lado não tá na plenitude da alma. Eu passei por isso. Né? É, só para vocês terem uma ideia, lá no início, eu quase entrei no Ita, né? que o Ita é o... Instituto de Tecnologia Aeronáutica e, e ainda bem que eu tive o um bom discernimento porque meu pai queria muito que eu entrasse no ITA né? e eu tive o um bom discernimento porque eu falei mano, isso não é pra mim não, isso não é pra mim porque eu entrei no cursinho, né? eu tava na etapa ganhei uma bolsa de estudos e aí essa bolsa de estudos é, ela me dava a oportunidade de estudar lá específico pro ITA né? E, ou pra USP ou pra não sei o que. E quando eu fui fazer né? ganhar a bolsa, a menina falou qual, qual é a, a, a bolsa que você quer? Né? Você quer pra USP? Eu falei, não, eu quero ir pro ITA. Aí ela falou, mas você quer mesmo pro Ita? Você tem certeza? Eu falei, tenho, você acha que eu sou burro, né? Eu falei, pra ela, você acha que eu sou burro? Porque eu quero ir pro ITA. Não, porque o Ita é aquela coisa, a gente não recomenda muito, a gente recomenda que você vai para o negócio da USP, que seria um, um, um tipo de aula um pouco mais leve, né? Eu falei, não, eu quero ir pro o ITA. Quando eu entrei no negócio do Ita, eu falei, Deus me livre! Deus me livre, porque eu entrava de manhã, não tinha nascido o sol, eu entrava no escuro, lá naquela etapa, lá na Ana Rosa, e saía quando estava escuro. E assim, era aquelas lousas com, com equações que iam assim, quilométricas, né? E o cara realmente, como eu posso dizer, o professor falando das histórias que aconteceu no ITA, do pessoal que ficava doidão, que queria pular o um muro e, e, e é militar, eu falei, meu Deus, que isso não é meu caminho, não. E aí, inclusive, o universo me falou, meu, não, sai fora. Eu fiz a prova do ITA, achei que tinha ido bem, não, não fui bem. E era o universo falou, não esse é seu caminho. O Gustavo está falando. E aprender que estava com o que? Exatamente. Né? Onde eu estaria hoje? Eu estaria provavelmente louco, né? Eu estaria provavelmente. Né? Já teria. Enfim, porque eu não, eu não sirvo para ir para o mundo militar, não. Eu não tenho essa coisa, não. Essa coisa da, do rigor, tudo não é muito para mim, não. Mas enfim, então eu quase fui para esse lado. Aí eu fui para um lado um pouco mais leve, que é o lado da tecnologia, do mundo corporativo, né? tudo ligado à nossa sociedade. Mas ainda assim eu cheguei num momento, momento de retorno de Saturno, onde falei: esse não é o seu caminho. Então começa a vir uma tristeza, um vazio na alma, e eu tive que realmente rever o meu caminho. Aí revi meu caminho, hoje estou aqui feliz, bora aí, vive a missão. Então esse é um momento bem interessante. Olhe para a sua infância, olhe para o seu passado, o que, que você queria ser, que realmente assim você não quer, você, você queria, mas deixou para trás. A Cláudia colocou, Ita não é de Deus. Pois é, até é para algumas pessoas, né? Então algumas pessoas têm essa coisa mais né, do racional, mais do lado esquerdo do cérebro. Beleza, né? A gente tem que saber o que é bom pra gente. Então, para mim, o ITA não é uma coisa que que, que ia combinar. Não ia mesmo. Agora, para algumas pessoas, pode ser. Então, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu próprio DNA que tem que ser seguido né para você ter a sua plenita, plenitude, felicidade assim por diante. Então, olhe para isso, olhe para as feridas da infância, colhe aquela criança interior, faça algum tipo de processo de autoconhecimento, terapia, alguma coisa que você possa se trabalhar, né para que você possa realmente olhar para essa criança, colher ela, curar ela, para que o seu adulto, tenha uma parceria com essa criança, a nossa criatividade vem da criança interior, né? a nossa criatividade vem da casa 5, que é a casa logo depois da casa 4, e essa casa 5, se ela estiver bloqueada, ferida, a gente não tem uma criatividade para poder realmente trazer para o mundo, da casa 5 a gente manda uma energia para a casa 11, né? que é a casa dos grupos, daquilo que a gente compartilha com a humanidade como um todo, então, se você tem uma criança ferida, uma criança bloqueada, que não te dá uma criatividade plena, né, uma criatividade que aflora ideias, que você possa ter, que é só você, que é uma casa de, de unicidade, a casa 5, é do seu eu, né, do leão. Se você não tem conexão com isso, como é que você vai mandar o que você tem de melhor para o mundo? Compartilhar com o mundo. Então, essa que é a questão. Casa 5 casa 11 estão conectados. Aliás, para quem está no Telegram, viu que eu fiz algumas, alguns áudios lá, sobre as polaridades das casas, né? como a gente aprende muito, astrologia, mapa astral e vida, obviamente, com as polaridades de signos e casas, e planetas também, obviamente. Então aqui a gente tem, por exemplo, polaridade casa 5 e casa 11, é leão e aquário, e sol e saturno. Então a gente pode aprender muito com isso. Outra coisa que o câncer trabalha muito, feminino, feminino sagrado, então, novamente... É, eu tenho falado muito, muito, muito que o, o nosso mundo precisa de um resgate do feminino, dos valores do feminino, dos valores que estão, tem a ver com amor, com cooperação, com a coisa de um ajudar o outro, né? Porque o masculino, ele tem uma coisa mais do eu, da competição, é o número um, né? Então, assim, tudo bem, tudo tem o seu lugar na vida, só que o nosso mundo, a nossa sociedade hoje, o que, que aconteceu? Ela teve uma exacerbação do masculino em, pró, em, em detrimento do feminino. Então, teve uma descompensação. É como se tivesse um yang demais e um yin de menos. Isso, pela medicina chinesa, a gente sabe que quando acontece no nosso corpo, por exemplo, é sinal de doença. Então é como se a nossa sociedade estivesse literalmente doente. Por quê? Temos um excesso de uma energia e a falta de uma outra energia. Então a gente tem que realmente equilibrar essa energia. Então tem que ter um resgate do feminino, dos valores do feminino, dos valores de cooperação, de amor... É... Então sempre a gente aprende na escola, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro da turma, você tem que ser o primeiro do seu mercado, você tem que ser aquilo. E as pessoas crescem como? Crescem com essa, com essa mentalidade. Então eu tenho que, para eu estar bem, eu tenho que estar acima do outro. E aí tem uma coisa tão doentia mesmo que é, muitas vezes a pessoa, ela, ela nem se preocupa tanto com ela melhorar, ela quer que o outro fique mal, que o outro fique por baixo, para que ela possa estar por cima. Então é uma coisa realmente complicada, por isso que o nosso mundo está assim, por isso que tem tanta coisa vindo à tona para ser trabalhada, para ser resolvida, porque realmente não tem como a gente continuar dessa forma. Então os valores femininos, os valores de câncer, vão trazer o quê? Essa questão, primeiro de você olhar para dentro, de você cuidar das suas emoções, de você saber que a gente não é máquina, a gente não é máquina. Então aquela coisa do do tema mecanicista lá, né, de acho que vem Descartes, não sei como é que fala direito, acho que é em francês, né? Mas que a gente fala do pensamento cartesiano, a gente não é máquina, a gente é um ser pleno, né? então a gente tem que olhar a gente como um todo, a gente, a gente tem muitas emoções, então assim, um carro, beleza, você vai no, no mecânico, ele vai lá, trocar uma peça, beleza, você vai no outro mecânico, ele troca outra peça, a gente não, a gente é um ser com peças, que seriam peças físicas, mas com todo um emocional, todo um mental, todo um espiritual junto, então o câncer vai lembrar disso, e lembrar da gente realmente trazer a cooperação, eu tenho visto uma coisa bem legal, né, de pessoas postando, né, no Facebook, você que é autônomo, coloque aqui o seu trabalho, pode ser que alguma pessoa né, é, precise desse trabalho, então uma pessoa ajudando o outro, né, então isso é muito legal, por exemplo, quando você compartilha um conteúdo meu, você está ajudando alguém, porque se foi bom para você, pode ser bom para outra pessoa, então você está ajudando aquela pessoa com o conteúdo, você está me ajudando a viver minha missão, que é realmente espalhar essa mensagem, a tua cabeça do dragão em gêmeos, e é um ganha-ganha para todo mundo. Então essa mentalidade tem que ser colocada. O Sullivan colocou Descartes, mas é que eu não sei como é que fala, porque eu acho que fala Descartes, né, Descartes, por causa da questão da pronúncia, né. Então esse é um ponto muito interessante, trabalhar o feminino. Inclusive já separei algumas pedras que a gente pode usar. A primeira que eu coloquei aqui, obviamente, é a Pedra da Lua, né, a Pedra Verdadeira, que é essa daqui. Infelizmente o filtro do, do Instagram aqui vai meio que só botar a cor dela, né. Mas essa é uma Pedra da Lua Verdadeira, que você pode utilizar né, para se conectar com essa energia do signo de câncer. Aliás, no curso de cristais, a gente aborda astrologia também, falando da magia astrológica com cristais. Então, por exemplo, a gente tem a energia da Pedra da Lua para te conectar com o signo de câncer. Temos a Pedra da Lua Pitt também, que ela está mais ligada ao chakra sexual, né? que vai trazer criatividade, que vai trazer aquela coisa bem interessante para se trabalhar também. Ela é muito linda, é uma pedra muito interessante de trabalhar com ela. Pedra da lua pít, ou pêssego, né, chamada assim, que ela é mais alaranjada. Também podemos utilizar a selenita, né, que é muito ligada à lua. Aliás, selene em, é, tem a ver com a deusa lua, em grego. Então a selenita pode ser uma pedra bem interessante, inclusive trazendo a energia do inverno. Né, olha como é interessante que muda aqui, né? A energia do inverno que é essa renovação, porque a serenita traz uma limpeza, você poder limpar aquilo que não serve mais. Então a serenita também é uma pedra bem interessante que você pode usar nesse momento, nesse período desse eclipse, para fazer um ritual, uma meditação, alguma coisa que você queira usar o cristal como apoio. Outra pedra bem interessante, que é a crisocola, estou com duas aqui para mostrar, porque a crisocola fala muito do feminino também, aliás, ela é muito recomendada para mulheres que têm ali algum sofrimento, né? algum, algum momento difícil com a questão da menstruação. Né? Então a crisocola é muito recomendado, além da Pedra da Lua. Né? Então essas duas pedras, para você que tem uma menstruação difícil, dolorida e assim, né? com processos mais complicados, experimenta se harmonizar com uma dessas duas pedras aqui, ou as duas, para você poder ter um fluxo menstrual, ter um período ali mais tranquilo, porque essas pedras ajudam muito. Por fim, né? uma que já não é tão conhecida, né, mas que, que não é tão disponível, inclusive, mas para quem tem, é maravilhoso trabalhar, Larimar, que foi uma pedra que inclusive apareceu nos meus sonhos hoje, Larimar, se você tiver, use ela, porque ela é muito ligada ao feminino, a Deus, ao sagrado feminino. Eu peço desculpa, galera, que eu não estou conseguindo ver todos os comentários, né? peço desculpa porque eu estou aqui seguindo, a gente está na metade, do, do, do conteúdo. Eu sei que daqui a pouco o Instagram vai vir com a tesourinha e vai cortar o meu, meu minha live. Então eu tô buscando seguir para falar tudo que eu tô falando. Mas vão comentando, qualquer coisa manda lá no direct também. Não tô conseguindo ler tudo, mas vocês podem conversar entre si, inclusive, né? Vamos continuar aqui, né? Então, além do feminino, que você pode trabalhar, tem a ver com antepassados. Antepassados, deixa eu riscar aqui, porque câncer fala sobre os antepassados, fala sobre o que vem antes da gente. Então, câncer tem a ver com o fundo do céu, no mapa astral. Fundo do céu é a nossa base. Isso, por exemplo, o conhecimento da constelação familiar trabalha muito, né? O quanto que a gente tem que honrar os antepassados. Então, assim, por mais dolorido que seja, por mais que seja complicada a sua relação com seu pai, com sua mãe, com sua família, enfim, a gente, vê, a gente escolheu essa família, a gente escolheu. E aí tem um motivo por você ter escolhido essa família. E se você escolheu uma família que de repente te trouxe uma dificuldade, é porque o seu ser, a sua alma queria passar por aquilo. E a gente vê no mapa astral, a gente vê que, por exemplo, você veio com o sol muito desafiado, e aí você nasceu numa família onde o pai, né, traz, apresenta um desafio para você. E a gente sabe que os desafios, eles fazem parte, né? Porque é assim que a gente cresce. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender, né? Olha esse esse pesão aqui, que está bem pesado, né? quando você quer que um músculo cresça, o que, que você vai fazer? Você vai... Muito pesado. Você vai fazer com que ele é, tenha um esforço. Então, assim, aquilo que a gente tem de dificuldade na vida apresentado pelo mapa astral, pelo Saturno, enfim, por planetas difíceis, é por quê? Porque a nossa alma escolheu bombar né, naquela área. Então, assim, se você vem com o Sol desafiado, porque a sua, a sua alma escolheu fazer um exercício adicional, o negócio até cansa, para que você desenvolva o seu sol. Então, imagina que você tem dois caminhos, né? Ou simplesmente reclamar, se fazer de vítima, meu Deus, por que acontece isso comigo, não sei o quê, e ficar travada, né? parar ali no seu processo evolutivo, você não vai conseguir evoluir. Ou você pode olhar para isso e falar, bom, por que eu escolhi isso? O que eu tenho que aprender com isso? Como é que eu vou ultrapassar isso? Aí você usa essa dificuldade, essa quadratura, esse planeta retrógrado, esse embate de planetas no seu mapa, como o ferro da academia que você puxa para crescer o músculo. Cansa? Cansa? Tem um esforço? Tem. Dói? Fica dolorido? Fica dolorido. Principalmente quando você está começando. Quem nunca, de repente, você está lá sedentário, sedentária, começou a fazer um exercício, no dia seguinte você está moído, está né? tudo doendo, mas é uma dor de crescimento. Então isso é uma coisa importante para a gente entender. Então, honre todos os seus antepassados, entenda, aprenda isso, né? se tem problema com o pai e mãe, busque resolver isso, busque entender, busque compreender. Eu tenho adotado uma prática recentemente, quem tem feito os atendimentos ultimamente comigo já percebeu, que eu peço a data de nascimento do pai e da mãe também. Por quê? Eu muitas vezes vejo o desafio que a pessoa coloca né, com o pai e com a mãe, a dificuldade que ela relata, enfim, e eu abro o mapa do pai e da mãe e comparo e mostro para a pessoa a sua mãe tem isso por conta disso. E a pessoa é uma coisa como se fosse, é quando é você ganha consciência, né? você entende aquilo e você fala, pô, compreendi por que, que ela é assim, por que, que ela fez isso comigo, por que, que o que, que ela apresenta, como que é a sinastria, né? o que, que minha mãe coloca no meu mapa, o que, que meu pai coloca no meu mapa, por que a dor gostosa, exatamente. Então é uma coisa que você vai começar a entender e vai ter uma outra visão. Né? Aí realmente você pode perdoar o pai e mãe, pode honrar, é, muitas vezes não tem mesmo uma afinidade, tudo bem, né? você vai seguir a sua vida, porque você é uma alma única que veio seguir o seu caminho, mas você tem que honrar os antepassados. E o câncer, ele também nos convida, eu gosto muito disso também, muitas vezes o mapa mostra isso, é, o que, que você traz dos seus antepassados, de uma carga, né? Então, inclusive, pode ser avô, avó, enfim, a família, uma carga da família, o que, que você traz tanto de coisas para corrigir, que você tem que corrigir, você tem que melhorar aquele padrão familiar. Quanto bênçãos e coisas que você traz ali que você tem que usar, são presentes que os seus antepassados deixaram para você e que muitas vezes você não olhou, não está olhou, não olhando para isso. E você pode olhar para isso e realmente integrar na sua vida. né? Porque a casa 4 é a base do meio do céu, é como se fosse a raiz da árvore. E aqui o meio do céu é a copa da árvore onde vão sair os frutos. Então, quanto mais nutriente tiver nessa raiz, no fundo do céu mais frutos, melhores frutos, e maior será a árvore. Se você tem uma raiz deficiente, com problemas, né, essa copa realmente tende a dar problema. E, obviamente, essa raiz, por quadratura, ela influencia ascendente e descendente, que é o eixo dos relacionamentos. Então, também no Telegram, no início da semana, eu postei sobre relacionamentos, falei do Ares-Libra, do, Ares, né, do, do Marte-Vênus... Ascendente, descendente, touro, escorpião e assim por diante, falei sobre isso. O fundo do céu, ele por quadratura, ele influencia os dois. Então, pelo mapa astral, a gente entende o porquê tanta coisa da infância influencia depois no mundo do relacionamento. Agora, uma coisa bem interessante, né? Falando bastante de câncer, um aspecto bem importante, bem forte que essa alocação está trazendo, né? Que é a questão do quincúncio com Saturno que está em Aquário. Vocês não conseguem ver, porque eu não vou mexer aqui, porque senão pode cair. Vamos aproveitar que o Instagram não está travando minha live, né, por enquanto. Mas o Saturno, ele está aqui, ó. Em, vamos pegar aqui, deixa eu ver o grau exato. Zero graus de aquário e 40 minutos. E o Sol e a Lua estão em zero graus de câncer e 21 minutos, como a gente viu. Então é um quincúncio, é um aspecto que ele é verdinho, né, no mapa astral. Ele é um aspecto que ele pode se tornar tanto desafiador quanto ele pode se tornar um benéfico. Né? Então ele pode estar tá ali, no meio. Depende muito da sua posição, daquilo que você vai fazer com o que ele traz. Então o Kinkunso, é, ele está ali com o Saturno, e o Saturno ele representa o quê? O desafio, o amadurecimento. Saturno representa muita energia do pai, de autoridades. Então, novamente, essa alunação pode te convidar a olhar para o passado o que, que, de repente, autoridades, é, como elas influenciaram a sua vida. O que, que de repente um pai mais austero, um pai mais rígido pode ter trazido para você? Mais que se a princípio você pode ter trazido, colocado isso, integrado isso como um bloqueio, porque Saturno traz os medos, bloqueios, couraças, encouraçamento do nosso corpo, não deixa a energia fluir. Mas o mesmo Saturno que traz esse bloqueio e traz esse encoraçamento, ele traz o amadurecimento, o crescimento, a estrutura e o fortalecimento. Então a gente tem esse quincúncio com Saturno em Aquário, né, retrógrado, porque aliás temos cinco planetas retrógrados, cinco, cinco planetas retrógrados nesse eclipse. Olha quanta revisão, olha quanto olhar para dentro, olha quanto olhar para trás, olha quanto se conectar com a energia ainda do inverno. Então o que acontece? Olhe para trás, né, olhe para a família, olhe para o seu passado e busque integrar, busque entender tudo o que aconteceu para que aquilo que aconteceu com você se torne um dom, se torne um presente. Ontem eu mesmo fiz um atendimento e aí eu a pessoa estava meio que se direcionando na vida, né? Fazendo uma, obviamente ela estava passando pelo retorno do Saturno. No retorno de Saturno a gente tem grandes mudanças na vida e ela estava nesse dilema, né? Para onde eu vou? Eu vou para lá? Vou para cá? e Eu fui trazer umas coisas do mapa e a gente viu que muito do que era uma dor meio oculta, né? Ela não tinha muito, não teve tanto sofrimento, mas teve um bloqueio ali que envolvia Saturno, Lilith, ascendente, Chiron, né? Envolvia tudo isso no mapa. E Enquanto eu falei, isso aqui pode ser realmente o presente que você vai contribuir com o mundo, que você vai dar para o mundo. Né? Vai, vai ser como a gente fala no xamanismo, né? xamanismo que está aqui. O xamã, o curandeiro, é aquele que quase morre, que ele passa por uma experiência de quase-morte, na verdade ele vê o corpo dele sendo dilacerado pelos espíritos, enfim, ele passa por uma coisa bem dura, né? mas ele ultrapassa isso. Quando ele ultrapassa isso, ele passa a ser o curandeiro, ele passa a ser o xamã. Ele passa a ser aquele que pode contribuir, pode trazer uma medicina para a tribo, para as pessoas, para a comunidade. Então eu também adianto isso que incursa com Saturno, que está junto ali, obviamente, de Plutão e de Júpiter. Eles estão muito pertinho ali um do outro. Então, os planetas tá em Capricórnio também. Essa dificuldade que você passou, esse trauma, esse desafio que foi intenso, que muitas vezes hoje está te bloqueando, ou seja, está no Saturno que bloqueia, né? Se você trabalhar isso, pode ser o Saturno que vai te dar uma estrutura, uma escada para que você suba e você alcance outros planos. Né? Como? Olhando para isso, é aquela coisa, né? Saturno é a pedra, é a rocha, Saturno é o elemento Terra, né? E tem até uma história que, assim, é, não gosto muito porque eu sou vegano, né? Então, eu, nunca que eu queria, ia pensar nisso, mas... Diz assim, né? Que caiu um, um, um cavalo meio velho, né? Num, num poço, num buraco... E aí o pessoal estava ali, né? Como tirar esse cavalo? Como tirar esse cavalo, meu Deus, como que a gente vai tirar ele dali? Aí aquela coisa, né? Como o cavalo já estava meio velho, o pessoal falou, meu, vamos enterrar ele, já que ele está aí, vamos logo enterrar ele e jogar, né? Então vamos jogar um monte de terra e enterrar ele. E aí assim, o cavalo tinha duas opções, né? Então eles começaram a jogar terra, o cavalo poderia ficar ali, parado, lamentando. Ou não, o que o cavalo fez quando eles começavam a jogar terra, ele sacudia, dava uma subida e toda a terra que eles jogaram em cima, que era para enterrar aquele cavalo, fez com que o cavalo saísse né, do poço saltitando e falou, venci. Né? Então olha só como que é. Aquela terra que poderia vir para te soterrar, para te enterrar ali e acabar com a sua vida, ela acaba, pode se tornar aquilo que te livra de um poço. Né? Então é uma coisa muito interessante, pense nisso. Trabalhe esse quincúncio. Temos também uma quadratura mais leve, né? porque o Marte tem tá peixes e a gente está com Sol e Luna e Escorpião, então acaba por signo. É uma energia bem fluente, né? então é, dois signos de água, mas ainda é uma quadratura, porque eles tão, é como se Saturno tá, Marte está quase em Ares. Né? Quando Marte entrar em Ares, é uma quadratura bem forte com Câncer. Então temos aí um resquício dessa quadratura com Marte. Lembra que Marte é o guerreiro, Marte é aquele que, é, que traz a espada que é o braço direito do Sol. Ele é conhecido como pequeno maléfico dentro da astrologia tradicional. Assim como Saturno é o grande maléfico, então ele traz aquela coisa de, geralmente Marte, ele não era muito bem visto quando ele aparecia no mapa. Então uma quadratura com Marte tende a ser pesada, né? tende a ser um pouco complicada porque ele pode trazer brigas, ele pode trazer essa raiva que eu falei que vem da infância, essas ites, que são as doenças que a gente vê, pela linguagem do corpo, que são inflamações, febres, infecções, tudo tem a ver com Marte, né, que é a coisa das ites. Então, como é uma quadratura, ele pode trazer isso. Na verdade, a gente vem disso, né, porque o Sol estava numa quadratura bem forte com Marte, tivemos algumas semanas bem complicadas, a gente viu aí coisa acontecendo no mundo, né, é, brigas, é, calamidades, né, coisas que a gente olha e fala, meu Deus, como que o ser humano chegou nesse ponto? e aí pessoas se revoltando, então muita coisa acontecendo, isso no âmbito mundial e, obviamente, no âmbito interno de cada um, pode acontecer algo parecido. Cada pessoa vai vivendo isso de acordo com o seu próprio mapa. Então, essa quadratura com Marte, ela traz duas tônicas, né? No lado negativo, no lado ruim de Marte, traz realmente esse incômodo, essa briga, esse conflito interno que pode trazer, inclusive, como eu falei, doenças, né? Expressões no corpo que representam essa raiva. E aí, se você não ouvir isso, se você não entender esse processo, você vai acabar o quê? Você vai sofrer com a raiva de Marte né, e não vai ir pra frente. Agora, você pode pegar a energia de Marte, esse impulso de Marte e realmente pegar a espada dele né, e cortar, ajudar a cortar aquilo que não serve mais. Isso é uma coisa muito interessante porque tem uma frase do Anthony Robbins que uma vez eu vi no LinkedIn e é engraçado como algumas coisas ficam na sua cabeça, né, porque marcam, enfim e que ele tinha colocado assim estava em inglês, então não lembro exatamente como era mas vou fazer uma tradução livre que fique feliz quando você está insatisfeito, muito insatisfeito, porque é essa insatisfação que vai te dar força para que você vá em frente. Porque a gente faz aquele, como eu posso dizer, aquela analogia né, com o furor de cocô que a Cristina Caro fala, né? Porque está fedendo, está ruim, mas está quentinho. Então a pessoa fica ali, parada. Então quando vem esse Marte incomodando, né, a pessoa pode falar, basta, chega, não quero mais. Aliás, eu estou com uma cliente essa semana que eu atendi que ela está num processo pesado e ela falou várias vezes no atendimento que não quero mais, não quero mais, quero me livrar disso, quero realmente ir em frente. Esse é o um uso positivo desse Marte. Por quê? Você traz a força, você traz o fogo de Marte para realmente cortar no seu inconsciente aquilo que não serve mais, porque ele está em peixes, para que você realmente deixe para trás aquilo que você tem que realmente é, evoluir sair, e tirar né, da sua vida para poder plantar, plantar suas novas sementes de câncer. Por último a gente tem uma conexão, como eu falei, com o Nodo Norte em Gêmeos. E a Vênus em Gêmeos também retrógrada. Então, é aquela coisa, o poder da comunicação, o poder de você trocar com as pessoas, o poder de você é, resolver as coisas de uma forma amigável, de uma forma que não seja dolorosa. Então, eu tenho falado muito sobre isso, dessa questão. Aliás, já fica a dica aí, a Suryvon tá aqui assistindo, ela vai ter um curso no dia 28, né, 26, acho que é o próximo final de semana, que falam sobre isso, comunicação não violenta, CNV, assim por diante. Então, esse é o momento que, lembra, a gente tem que ir para esse lado. Porque está surgindo muita coisa que pode também pode aumentar a nossa polaridade, pode aumentar a nossa dualidade, pode aumentar o distanciamento entre as pessoas, mas se tiver uma abordagem né de uma comunicação não violenta, uma abordagem de você realmente dialogar e conversar de uma forma mais civilizada... E essas coisas todas que estão surgindo podem unir. unir Então a gente está vendo muita coisa que está surgindo, cada dia uma coisa, né se você olhar na notícia, cada dia uma injustiça aqui, uma coisa que foi feita ali, então isso vai surgindo e isso vai trazendo essa coisa da raiva do Marte e pode fazer o quê? Pode trazer um distanciamento maior, porque uma pessoa fica com raiva, fica brigando com a outra, então vira aquela polarização, aquela briga, mas se tiver uma abordagem do Martin Gêmeos, do, 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 do que é o diálogo, pode ter um, como dizer, um, uma união, 27 e 28, né? conversando em casa 2, tem um link na bio da Sullivan, então clica aqui no, no, no negocinho, que acho que dá para vocês clicarem, e aí tem um link na bio lá, então o que acontece, aproveita esse momento, né? aproveite que inclusive é um valor bem baixo, não né? um valor que todo mundo pode ter acesso, para você colocar esse tipo de, de, de conhecimento no seu repertório, porque, como o Sol tem conjunção com o do Norte, Sol e Lua, o Eclipse, isso vai se manter por um bom tempo. Então é aquele, aquele chamado do universo de falar, corrijam a sua comunicação, olhem para sua comunicação. Tem uma comunicação mais amorosa, união de câncer com gêmeos. Né? Porque Gêmeos sozinho ele pode ter aquela coisa mais racional. Mas está se unindo agora com câncer. Então tem um, um mix dos dois. Então é aquele mix. Então acho que é isso, galera. Falei sobre tudo. Falei sobre os cristais, consegui manter. Eu não sei se. porque o Instagram estava aumentando o tempo, né? Não sei se ele aumentou o meu tempo, mas eu sei que tem um lance também que tem que terminar a live para poder colocar no IGTV. Então eu vou dar um tempinho aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, né? Quiser colocar alguma coisa, eu vou dar uma olhada no, nos comentários aqui. Mas eu vou dando os recadinhos finais, então novamente, fica o convite, vem pro Telegram, eu quero crescer esse grupo, eu tô vendo que tá chegando cada vez mais pessoas e eu quero me dedicar bastante a ele e estou realmente inclinado a testar esse novo formato de fazer lives no Zoom. Lives no Zoom. Então, assim, é um modelo diferente, é um modelo onde, assim, vão entrar na live as pessoas que realmente querem estar tá ali participando, enfim, vão ter que ter um trabalhinho para instalar o Zoom, para poder entrar na sala no momento, mas eu acho que é uma coisa bem bacana que, pelo menos, vai ser um mix né, do que a gente está fazendo aqui, porque o Instagram, pelo menos, deixou, né, eu consegui, acho que travou só um pouquinho no começo, mas eu quero também desenvolver o celular do Telegram, trazer as pessoas mais para próximo, então vem para cá para a gente poder fazer isso. Vou também deixar outros recadinhos, se você tem dúvidas, questões ali sobre aquilo que eu compartilho, sobre o meu trabalho, você pode, sempre eu estou colocando caixinhas de pergunta, né, aqui no meu Instagram, então você pode colocar as perguntas ali nessa caixinha, ou manda um direct, né, coloca, ah, eu queria saber sobre isso, eu queria saber... Já adianto que eu não consigo ficar respondendo para todo mundo ali é, direto porque é por conta do tempo mesmo, né? Eu fico doido aí com o tempo, mas pelo menos tudo que você vai mandando de pergunta vai sendo é, alimento para que eu possa fazer conteúdos. Então se você manda uma pergunta que de repente, pô, não consigo te responder ali é, no pessoal, mas aquilo gera uma ideia para eu gravar um áudio, para eu fazer uma live, para eu fazer um post. E aí você vai ler esse, esse post, vai ouvir esse áudio. E você vai ter bons insights sobre a sua pergunta. Então, pode mandar as perguntas ali também. E quem quiser entrar no curso de cristais, como eu falei, dá para entrar. Né? Você pode entrar ali, você vai pegar as aulas que já estão gravadas, vai engatar ali com o grupo. E a gente continua ali o nosso trabalho até né, próximo do final do ano. E vamos ver, né? Estou aí para fazer coisas de xamanismo e coisas de astrologia. Tenho que criar isso logo para quem quiser aprender astrologia entrar aí comigo. Beleza? Vou ficando por aqui. Muita gratidão. master Radion, Se você estiver vendo esse vídeo no, no final. No YouTube, né? lembra de curtir e compartilhar com pessoas que possam gostar também. Até mais. Namastê. Hariam.